0: Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю, что за кармал нашей программы, но так вышло, что гостями часто становятся люди не только известные, но и обвиняемые в преступлениях. Сегодня неожиданная комба. Мы приглашали известного адвоката и публициста Татьяну Монтян. Буквально на днях Генпрокуратура Украины предъявила вам обвинение по нескольким статьям, включая коллаборационизм, и посягательство на конституцию и территориальную целостность Украины. Ну, правда, звучит как издевка. А что известный адвокат ответит на эти обвинения?
1: На самом деле, давно уже мне предъявили подозрение, а сейчас дело просто передали в суд. На самом деле, еще пару месяцев назад они там что-то делали по этому делу. Но, насколько я слышала, в основном формально. Ну, вот просто надо, есть такая мантян, вот такая вот вся из себя, что-то до сих пор она у нас не задействована в пиар-пропаганде. Предъявим-ка мы ей что-нибудь, чтобы люди думали, что мы тут не просто так ловим ворон. Ну, как говорится в старом еврейском анекдоте, «Изя, когда меня здесь нет, можете меня даже избить».
0: Если я не ошибаюсь, вы ведь еще и лично, по их мнению, участвовали в ракетных ударах по Украине. И как минимум передавали координаты цели.
1: В этом они меня не обвиняют, потому что у них нет доказательств. А без доказательств, без доказательств, даже у них хватает ума, собственно говоря, не обвинять. Они обвиняют в том, в чем, по их мнению, им удалось собрать доказательства. Ну, то есть коллаборационизм, но ну, это дело такое, как бы... То есть, по большому счету, я не делала ничего. Никаких действий я не совершала. Я просто высказывала свою позицию. Вот они считают, что я покусилась на конституционный строй. А я считаю, что это они на него покусились, когда совершили госпереворот на Майдане.
0: И вы называете вещи своими именами. Конечно,
1: я просто называю вещи своими именами. И они ничего на это не могут ответить. Они свергли законную власть. Какой бы там Янукович ни был, он был всеми признан. Они его свергли способом весьма далеким от того, что прописано в Конституции. Это они отрицать не могут. И этот момент они обходят. А моя линия защиты очень проста. Нет, ребята, это вы, как говорится, вы первые начали. Вы первые нарушили Конституцию. Вы первые сдали суверенитет Украины коллективному Западу за печеньки Нуланд и кружевные труселя. И вы еще имеете наглость в чем-то обвинять меня? Это вы затеяли кровавую бойню. Это вы стали воевать со своим народом, с той его частью, которая была против Майдана. Это вы развязали гражданскую войну, обозвав ее АТО. Вот и все.
0: Татьяна, вот те цифры, которые назывались по 2014 году, что переворот, по сути, на Майдане находился одновременно около 100 тысяч человек максимально. Ну, и некоторые называют цифру 250 тысяч. И они перевернули 40-миллионную Украину. В свое время как большевики. Или все-таки здесь были какие-то течения, которые нужно, мягко говоря, озвучить?
1: Это политический договорняк. Это и так... Понятно. но путин сам признал что вот я поверил уважаемым западным партнерам и поэтому майдан никто не разгонял бедные mm. беркут бедные ввшники стояли и терпели то есть их сдали убил просто. небесную сотню мы все знаем кто их на самом деле убил да естественно их просто сдали как стеклотару и сделало это окружение януковича ну и путин поверил уважаемым западным партнерам а за слова
0: Кого-то осудили?
1: Ну, там до сих пор даже, я вот иногда читаю там сводки, до сих пор отлавливают каких-то беркутов, которые остались в Саларейхе, и до сих пор им что-то предъявляют, идут какие-то судебные процессы.
0: Ну, ваша биография, она ведь весьма интересная и бесконечно увлекательная. Ну, давайте прямо говорить. От участия в боях без правил. Ой. Неоплате кварплаты в течение 11 лет из-за схем схемы ЖЭКа да. и исследовательская интересы к Вы в первом, по-моему, своей курсовой да, исследовали да, да. А, «Зеленую книгу». Да? «Зеленая книга» к...
1: была прекрасная. Это на втором курсе было. Вот На первом я изучала переписку Ивана Грозного с Курбским. Это было тоже очень интересно. Курский был первой либердой, или с Магором, или кастрюлей, как ни назови. То есть это был предтеча всех кастрюль, Магоров и либерды.
0: То есть это была такая хорошая подготовка к общественной деятельности, да? Да,
1: да. Вот меня всегда интересовала мотивация Курбского, зачем ему это было вообще надо. И вот, вы знаете, его мотивация ничем не отличается от мотивации кастрюль, змогаров, либерды.
0: Татьяна, а чего мы не знаем? Вот, о вас написано много, биографические <свят> сведения такие, очень интересные, а чего мы не знаем? Что ну, скрывается? Что вы скрываете? Я ничего
1: не скрываю. Я прозрачная, как кристалл. А чем вы
0: занимаетесь сегодня и где живете?
1: В Донецке. Занимаюсь гуманитаркой.
0: И только. <свят> <свят> ну, по крайней мере, ту информацию, которую видел, с января 23-го вы работаете уже в том числе и с Russia Today.
1: Ну, <свят> Вот, э, наверное, им нужна свежая кровь. Люди, которых бы кто-то читал. И первое время под моими колонками творилась просто настоящая вакханалия. Там все мои хейтеры набегали толпами, там, закидывали дизлайками, гневными комментариями. Потом их то ли перебанили на РТ, то ли они сами куда-то исчезли, когда поняли, что это бессмысленная трата ресурса. В общем, я пишу в основном об Украине, высказываю свое мнение. Почему бы и, собственно говоря, не работать с РТ? А Кто там только не пишет эти колонки. Поэтому плюрализм, все нормально, почему бы и нет. Тем более, вот я действительно разбираюсь в Ближнем Востоке, но о нем я на РТ не пишу. Каддафи как бы показательный тоже случай, что бывает, когда веришь уважаемым западным партнерам. Именно так все это и заканчивается. Так есть... что все, что я делала когда-либо, оно все равно имеет продолжение в настоящем и, наверное, в будущем. Вот та же самая пресловутая неуплата коммуналки. В России это сейчас очень актуально, не знаю, как в Белоруссии, но все без исключения фактически, но ну, за редчайшими исключениями жалуются на беспредел ЖКУ, управляющих компаний управляющих и так Управляющие компании, они было, я, что же появилось. Я просто так не платила 11 лет, а потому что я не видела оснований платить этим мошенникам и варью. а вот когда я через 11 лет таки уговорила своих соседей создать ОСМД не знаю, как у вас это. Ну, квартирное товарищество. Mm -hmm. Наверное, оно у вас тоже как -то называется. У нас называется. Да, в России да. оно называется ТСЖ. У вас товарищество собственников. То, естественно, я первая туда платила, активно организовывала. Не знаю, как они там сейчас без меня. Надеюсь, все у них хорошо. Uh -huh. Вот, поэтому как бы, ну я изначально сказала Жеку, что я вам не заплачу ни копейки, это принципиальный вопрос, и не заплатила, а потом создала УСББ и полностью отобрала у них
0: дом. Вот так. Подожди, в любом случае, когда не платишь, приходит домовладелец, uh -huh. да, и говорит, uh -huh. отключим газ, uh -huh. и отключает рубильник через газа. два месяца.
1: У нас нет газа. Свет у нас. Электричество отдельно. А, Невжек, вот это отдельно в другую компанию. Так что ничего они со мной сделать по факту не могли. Какая досада.
0: Ну, вы ведь, кстати, именно из-за жилищного кодекса объявили голодовку. В
1: 2011-м. 2011, -м. 2011, -м, 2011 -м, да. Там была интересная история. 42 дня без еды. Да, 42 дня без еды. Там была интересная история. Они... Вот пытались как-то модернизировать жилищный кодекс, не понимая, что жилищный кодекс в Советском Союзе играл совершенно иную роль, имел совершенно иной предмет регулирования и, грубо говоря, был вообще не о том. То есть, имея гражданский кодекс, закон об ОСМД и массу других нормативных актов, они зачем-то пытались сделать еще один нормативный акт, Модернизировать советский, кстати, о декоммунизации я всегда очень смеялась. До сих пор в актуальном жилищном кодексе Украины написано, что они там идут к социализму, то есть полностью преамбула ничем не изменилась с 80-х годов. И руки у них декоммунизировать преамбулу вот этого старого жилищного кодекса так и не дошли за все это время. Они уже все памятники свалили, они уже поборолись с Пушкиным, Льва Толстого, станцию метро даже на днях в Киеве переименовали. А вот преамбулу жилищного кодекса они так и не изменили. В вот, общем, они пытались сделать новый жилищный кодекс. Когда я объявила голодовку, мне позвонил рыбак. Это был тогда деятель из партии регионов. И говорит, Тоня, ну зачем? Что там? Настолько все ужасно. Говорю, даже хуже, чем можно себе представить. Не знаю, кто вас там подставил. Не, ну ты это, прекрати голодовку, я завалю этот жилищный, там ты не волнуйся. Я говорю, нет, я уже пообещала, я 42 дня проголодаю.
0: А почему 42 дня именно? Ну,
1: я просто посчитала свои здоровые запасы, свой вес и насколько это будет безопасно для моего здоровья. А где вы голодали? Дома. И при этом я еще ходила по эфирам, ездила по тюрьмам, а вот по судам, по прокуратурам. То есть я голодала без отрыва от работы. И регулярно взвешивалась, чтобы все видели, что вот, такие голодаю, сами видите. Значит, где-то там 76 или 77 у меня финальный вес, когда я вот уже закончила 42-дневную голодовку и выходила, был 57-300 или 57-200, что-то такое. Вот. То
0: есть 20 килограмм практически? Ну,
1: где-то так, это за 42 дня. Абсолютно полной голодовки, исключительно на воде.
0: Ну, подождите. Вот что-то же должно было стать вот так вот щелчком для начала голодовки, для ее объявления. Ну, То есть как это вот произошло, чисто на практике? Я
1: просто насмотрелась на всех этих клоунов, которые объявляют там себе голодовки, но никак не могут продемонстрировать результаты. И решила, что 42 дня это серьезный срок, который хорошо ударит по мозгам людям. Что все будут с интересом наблюдать, уж не сорвусь ли я, не прекращу ли голодовку, не начнет ли у меня расти вес. И все это время можно было бы говорить об этом жилищном. Кодексе объяснять людям, в чем его пагубность, почему он взорвет нашу правовую систему и почему от него будет невероятное количество вреда.
0: Все, ну, но ведь Вы знаете, голодовка в принципе это излюбленный ход да. оппозиции да. для привлечения да. внимания да. к себе. Именно для того, чтобы привлечь, привлечь внимание, внимание да? конечно.
1: Причем я изначально говорила, что вот 42 дня как раз вот и здоровью особо не повредит, и я успею привлечь максимальное количество внимания к тому вопросу, ради которого я, собственно говоря, голодовку и затеяла. Да, ну
0: у нас ведь тоже есть любители поголодать да, из-за позиции Но вы научились отличать, где фарс, а где правда, да? Ну, и вот ну, работают ли такие формы протеста?
1: Нет, не работают. Потому что для того, чтобы люди тебе верили, что ты голодаешь, ты должен предоставлять доказательства. То есть реально голодать? Конечно, ты должен реально голодать. А иначе просто ты выглядишь клоуном. И изначально понятно, что ну, практически никто из них голодать не будет. Кстати, вот рыбак, который мне звонил, он таки завалил этот жилищный кодекс, выполнив свое обещание. То есть регионали были все-таки условно договороспособные ребята в свое время. Но это их не спасло. Но ведь Тимошенко тоже Ой, голодала. А
0: она вот не так, голодала.
1: Да? Вот Юрочка Луценко всех рассмешил со своей голодовкой, когда 20 какой-то там день он типа там голодал, там в Менской колонии, по-моему. А потом он признался, что... Через 20 чем-то дней голодовки он на Пасху выпил кофе и съел пасочку. Выпил это настолько смешно, потому что если ты на такой день голодовки пьешь кофе и ешь пасочку, скорее всего, ты умрешь от заворота кишок. Mm -hmm. Это понимает любой человек, который хоть когда-то сталкивался с голодовкой. Поэтому это клоуны, которые просто смешны. Вот и все. С ними и так все понятно. А я вот как бы голодала реально, я это доказывала взвешиванием в купальнике, цифрками на весах, ну и все, естественно, это видели. Вот покажите потом, как я выглядела, я найду фоточки, как я выглядела вот реально на сороковые дни голодовки. Своего Там добились? действительно кожа и кости. Ну, конечно, я же говорю, потому что рыбак выполнил обещание.
0: Это Он завалил цель. этот это кодекс. Да,
1: конечно, цели я добилась.
0: Татьяна, теперь... В Киеве вас побаиваются, в Донецке вас знают и уважают, а как в Москве и Минске?
1: Везде по-разному на самом деле. И в Киеве по-разному относятся, и в Донецке по-разному относятся, и естественно и в Москве и в Минске. Везде есть разные люди. Если ты хоть что-то из себя представляешь, у тебя будут и фанаты, и хейтеры. Все дело в соотношении тех и других.
0: Ну, я посмотрел ваш телеграм-канал. Я увидел, что как только вы приехали в Минск, да, на вас накинулись, накинулись таксисты. Да. да,
1: да. Хейтеры накинулись просто толпой. Хейтеры именно. Более того, нашлись чокнутые, которые начали писать на полном серьезе, что я решила удрать из России через Белоруссию и еду в Польшу. То ли уже в Польше там. Ну, в общем, писали такое, что вот просто думаешь, ребята, вам голопередольчика бы и психиатрия в очень большом долгу.
0: Но Минск понравился. Минск
1: прекрасен. Ну, я же не первый раз в Минске. Мы же когда... постоянно летали через Минск в Москву, когда вот э, закончились промые перелеты между Москвой и Киевом. Я очень долго летала в Россию через Минск. Эмоции,
0: э, 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 эмоции, эмоции сразу видны, правда. Э, чувствуется, когда человек говорит искренне. И даже вот фотография на фоне вокзала. Замечательно по этому поводу. Но вот, Татьяна, у вас не один телеграм-канал. Нет. А вы когда-нибудь суммарно считали свою аудиторию?
1: нет. Вы знаете, проблема Телеграма в том, что там можно совершенно невозбранно налить своему врагу ботов, а потом устроить какую-нибудь хейтерскую атаку, и этих ботов просто убить. Mm -hmm. И рассказать, что вот, я тут устроил хейтерскую атаку, вот, и после этого от Богомерской мантян отписались толпы людей. Я на это все смотрю и изумляюсь, потому что просмотры остались на месте, а боты куда-то отвалились. То есть вот таким вот балуются люди в Телеграме. Это стоит на самом деле копейки, как я поинтересовалась. Зачем они это делают, непонятно, но зачем-то же делают.
0: Вас это не цепляет?
1: Вообще не цепляет. Потому что даже если меня отпишутся все, я все равно буду писать то, что считаю нужным. На меня это не влияет. Ну,
0: на ваш взгляд, почему все-таки женщин среди нас, пропагандистов, да, не так много? Ну, правда, буквально на пальцах можно посчитать... Женщины, Имена известные.
1: женщины более эмоциональны. А я безэмоциональна. У меня работа такая.
0: То есть женщин цепляет хейт, а вас не цепляет? В женщин
1: цепляет хейт. Женщины делают преждевременные выводы очень часто. Ну, женщины в целом подвержены эмоциям и не могут сделать паузу и скушать твикс в нужное время. Вот они ломятся что-то, быстренько прокомментировать, потом это оказывается каким-то не таким, вот и все такое. То есть вот нет у них вот этой вот чуйки, когда надо промолчать.
0: То есть кормят тролля?
1: У меня иногда тоже бывают срывы, но я к ним отношусь спокойно. Да, бывает. Ну и что? Меня это не выбивает из колеи. Я продолжаю действовать так, как действовала бы, если бы не совершила какую-то ошибку.
0: Даня, ну вот сейчас вот свои словесные перепалки да, вы устраиваете, ну и с Соловьевым в том числе. Вот скажу честно, наша аудитория белорусская, она очень любит Соловьева и вас, да? Вы помирились? Нет,
1: и не буду мириться. Я его не трогала. Вообще, я о нем никогда плохого слова не сказала. Но я говорила, что он очень работоспособен, он на рабочем месте, то есть я о нем плохого не говорила. А он опустился до личных оскорблений, причем совершенно немотивированных. Почему так, я не знаю. Мириться не собираюсь, потому что я не понимаю, зачем ему, собственно говоря, это было надо. Но есть подозрение, что вот, может, кто-то позавидовал, может, кто-то его накрутил. Я не тот человек, который будет это терпеть.
0: Вы скажу свое мнение, да? Я очень надеюсь все-таки, что вот это никогда, но все равно вернется в нормальное русло. И учитывая то, что врагов у нас действительно хватает внешних. Это правда. Татьяна, ну, я помню... И это самое мое любимое ваше выступление, это на трибуне ООН, да. где вы четко назвали виновных в эскалации да. конфликта на да. Украине и не минских договоренностей. Именно на минуточку, так. да? Да. Это было 17 февраля 2022 года, ровно за, за неделю. Дней, ровно да. за неделю, да, да до начала да. СВО. Да. Через неделю была война. Да. Именно
1: как так. вы
0: думаете, даже тогда еще был шанс остановить... Войну, изменить нет, ситуацию?
1: Нет. Его не было изначальной Я считаю, что все шансы закончились, когда первый коктейль Молотова и первый булыжник полетел в несчастных мальчиков-ввшников 18-летних и в Беркутов. И тогда я говорила майданутым, всем этим кастрюлеголовым бестолочам, что вы кидаете булыжники и коктейли не в Беркутов, не в мальчиков-ввшников, а в собственную государственность. Вам не нравилась государственность при Януковиче? Никому не нравилась. Все видели, кто такие регионалы, что они много из себя воображали, но в итоге рассыпались, как трухлявый пень. Вот. Но без государственности жить гораздо хуже. И вы это скоро, говорю, увидите. Вы допрыгаетесь до интервенции, до гражданской войны и до всех прочих прелестей, которые сопровождают собой ликвидацию государственности. Все так и получилось. Единственное что, что горячая фаза войны все-таки отложилась на столько лет. Но это потому, что Трамп черным лебедем прилетел и как бы подзадержал этот процесс. Но он был неизбежен изначально.
0: Ну я, насколько понимаю, вообще, в принципе, никто не знал до последнего, что вы будете выступать.
1: Ну, конечно, никто не знал. Нужно потому было. что мне было надо сказать... Перед началом войны уже было понятно, просто война висела просто в воздухе, вот знаете, как вот топор можно было вешать. Было понятно, что война будет, вот-вот. Я, честно говоря, думала, что она еще год назад начнется. Вот на год я ошиблась, можно сказать. И мне хотелось сказать, чтобы потом никто не сказал, что «а, ты ничего не говорила». Вот поэтому я выступила и сказала, и прямо обвинила коллективный Запад в том, что они умышленно не выполняли Минские соглашения и вообще заключили их без какого-либо желания и намерения их выполнять. Ну, а потом в этом признались Меркель, Макрон и все, кому не лень.
0: Татьяна, но если вы понимали, что война начнется, а где и когда она закончится?
1: Очень хотелось бы, чтобы она закончилась на западных границах, а то и дальше. Потому что все другие варианты будут означать просто временный перерыв. Потому что сам смысл нацистского саларейха в том, чтобы быть антироссией. Чтобы быть острием копья, которым коллективный Запад тыкает в сонного медведя.
0: То есть, насколько я понимаю, оптимистичный вариант, который называют многие эксперты, то что ну, вот эти четыре области, которые присоединились, да, Плюс Николаевская, Одесская, это недостаточно с вашей точки зрения для того, чтобы уничтожить нацизм.
1: Запад на это не пойдет. По элементарной причине. Саларейх экономически бессмыслен без Одесской, Николаевской, без Херсонской. То есть без выхода к Черному Без морю, выхода к Морю и, и, без, и без Востока. Дандаса, Он абсолютно да? бессмыслен. Ну, какой? Ну, Киев, ну, кусок обрубок Киева, потому что наши уважаемые западные партнеры уже претендуют, там, Польша, там, на Львов, на Волынь, на Тернополь, на Франик, Румыния претендует, там, на кусок Бессарабии. вот, недавно, там, депутатша... А, сенаторша даже румынского парламента заявила, что вот верните нам Буджак, Бессарабию, там все остальное, там она уже хочет с Молдавией объединяться, ну, и, наверное, Приднестровье отжать, и что она там еще хочет. Венгры претендуют на кусок Закарпатья, точно так же Чехии, Словакия, в общем, все, кому не лень, пытаются рвать бедный Соларейх. А вот то, что от него останется, оно экономически бессмысленно и не жизнеспособно. Зачем это надо Западу? Поэтому Запад отползать не собирается. Они, как говорится, пошла такая пьянка, режь последний огурец. С Беларуси это получилось то же самое. Они не предусмотрели никакого плана Б. Они вот даже не представляли, что их может ждать поражение.
0: Я них... абсолютно уверен, да, что мы нет не у них
1: плана Б на случай а это война. Это серьезная война. А в войне, как и в любой драке, как и в любом бою, как в любой схватке, можно выиграть, а можно и проиграть. И даже самый слабенький соперник в том же боксе может чисто случайно, рефлекторно отмахивая, засадить тебе в подбородок, и ты просто ляжешь с напом. Угу. Всякое бывает. С тобой может случиться все что угодно. Ты можешь быть очень крутой борец, подскользнуться, вывернуть ногу и проиграть. Ну, это я условно говорю. А Запад не собирается. Они вот даже не предполагают, что могут проиграть. Они собирались снести Путина, устроить госпереворот. Вот они уже там что-то там вякали о расчленении России. Там, что мы будем делать, когда Россия распадется на восемь кусков? Вот давайте подумаем, как мы обустроим эти куски. Какая досада. Промахнулись. Акела промахнулся. А теперь они уже не могут отползти, потому что куда? Потому что любые переговоры, любое признание хоть каких-то там территориальных завоеваний России будет означать крах всей концепции Саларейха. На это Запад пойти не может. Это очевидно.
0: А на ваш взгляд, почему в Беларуси не получилось?
1: Вот Аваков очень сильно кинул британцев. Он должен был поставить то ли 15, то ли 20 тысяч боевиков постепенно их инфильтруя, но ну, он традиционно украл то ли две трети, то ли три четверти выделенных на это денег, и просто банально не хватило боевиков. Но мы целыми
0: самолетами их разворачивали? Да,
1: могли не сдюжить. Но ну, просто Аваков должен был инфильтровать их постепенно.
0: То есть и... они Украина активно участвовала Очень в этом? Очень активно,
1: чтобы... максимально активно.
0: То есть значительная часть того, кто здесь выходил, это были именно подготовленные да, люди? Да,
1: конечно. Те, кто осмеливался сражаться напрямую с силовиками, конечно, это были подготовленные люди. Потому что ваше змогарьё в основном это жалкие трусы, которые немедленно спетляли куда-то там в Польшу, в Литву, еще там куда-нибудь которые позорно записывают видео, как они раскаиваются. Потому что человек стойкий в своих убеждениях, такие видео записывать не будет.
0: Ну хорошо, ну вот о боевиках понятно, да? А тех, кто свалил, как вы говорите, да, валят. беглые, да? У них же был 14-15 год Украины перед вот, глазами. Ваша вот, ситуация. Почему они вот. научились? Вот,
1: вот они изумительные. Они меня поражают до глубины души. Если вот еще кастрюль как-то можно понять, что они не понимали просто, что они делают, как говорится, не ведали, что творили, то насколько же тупыми должны быть ваши змагары? чтобы, видя, что случилось с Украиной, шатать еще и Беларусь. Неужели вы так ненавидите свою родину? Неужели этот мелкий прайс, который вам скидывали все эти грантоецкие конторы, вам дороже собственной страны? Вы что, не видите, к чему приводят все эти революции? Точно такое же мнение сейчас в России. Вот сколько бы у патриотов не было прямых претензий к Путину, ко всем остальным, они прямо говорят, нет, мы не будем валить власть, потому что мы не хотим такого, как случилось в Украине.
0: Пример на самом деле показательный, потому что те цифры, которые называются, я не знаю, какие цифры, называются полмиллиона, некоторые говорят 600 тысяч, большинство говорит о сотнях тысяч погибших и покалеченных. Это ведь реальность? Кстати.
1: Конечно. Подсчитать это точно очень-очень затруднительно, потому что ну вот со стороны Саларейха постоянно вот вы можете посмотреть огромное количество жалоб на видео, что подразделения не укомплектованы на самом деле, но там числятся живыми те, кто уже давно сгнил где-то там э, в окопах, потому что эти трупы никто даже не обменивает. Они никому не нужны, а командование продолжает получать на них денежные и иные виды довольствия. Прекрасно. Подсчитать вот этих людей, вот есть специальные паблики, более 70 тысяч пропавших без вести. Это без учета пленных, которые тоже никому не нужны, кроме самых знаковых и распиаренных типа азовцев. То есть потери огромные, но более 70 тысяч только пропавших без вести, без, ну, никакой без вести они не пропали. Да, часть, конечно, из них дезертиры, я даже знаю некоторых, которые не просто дезертиры, но и повернули оружие в противоположную сторону, но в большинстве своем эти 70 с лишним тысяч, они просто гниют по посадкам. И никто об этом не говорит, никто этот вопрос не поднимает сколько-нибудь серьезно. И я даже объясню, почему. Вот все вот эти хватания мяса на улице, это пока что бедные, нищие, малообразованные люди из сел и маленьких поселков. Там Одессу, Днепропетровск кошмарят исключительно для показухи. Mm -hmm. А в основном загребают села, поселки бедных, малообразованных, которые не смогут за себя заступиться, и родня их никому не выйдет с этими протестами. Вот если бы вот такое количество мяса загребли в Киеве, конечно, там бы уже стояли толпы, где наша родня.
0: То есть а это эти люди не могут основном, сделать. Да?
1: Конечно, мяса достаточно. У них не хватает оружия младших командиров.
0: Насколько верны высказывания о том, что берут в первую очередь из восточных, центральных да, областей, да, конечно. а Запад в меньшей степени подвержен Запад меньшей мобилизации. в меньшей
1: степени, но сейчас уже начали и Запад. Причем военкомов на Запад присылают именно с Востока, которые мотивированы, злы, потому что байки о единой Краине это всегда только байки. Мы все видели, как Западная Украина относится к бессмысленности. В том числе и из разрушенных территорий. Ах, вы неправильно говорите по-украински, а что вот сюда понаехали?
0: Вы там настольки.
1: сражаетесь в с москальщиным быдлом, это не наша майна, вы вообще в гробу видали. Да, есть на Западе те, кто вот реально мотивирован, вовлечен, они действительно хотят воевать, но в большинстве из них они уже лежат по кладбищам, по Львовам, Тернополем, Ивано-Франковскому
0: вот смотрите, я специально оттолкнусь от этой темы. Арахами, он обозначил, что дополнительная мобилизация, которую сейчас проводит Украина или собирается провести, она обусловлена вот этими заявлениями о размещении ТЯО, о. тактического ядерного оружия в Беларуси, да? Я так понимаю, это просто повод.
1: В огороде Бузина, а в Киеве Рахамина. Абсолютно согласен. Вообще а что не между собой. Просто ему надо хоть какое-то обоснование, что будут грести еще больше, еще интенсивнее и все такое. Хотя гребли бы под любым предлогом и так. Но там тоже есть свой предел. Это до тех пор, пока не нарвутся на кого-то нарванного. Вот все ждут, когда будет убит первый военком и взорван первый военкомат. А это рано или поздно, конечно же, случится. Ну,
0: поскольку мы встречаемся в Беларуси, и я очень рад вас приветствовать здесь, вы как раз приехали в те дни, когда мы начали, начали обсуждать важнейшее событие этого года. Послание президента народу и парламенту. Оно состоялось буквально в пятницу.
1: Внимательно слушала. Внимательно слушала. Да, конечно.
0: И вот в нем, прежде чем обозначить основные условия сохранения суверенитета и независимости Беларуси, президент очень глубоко затронул тему Украины. Очень глубоко. Вот почему, на ваш взгляд, да, мы много сегодня говорим про Украину, но почему он настолько серьезно относится к вашим событиям и начал с этого?
1: Ближайший сосед. Потому что не исключено, что поляки могут, собственно говоря, попробовать зайти в Белоруссию. Если они уже соберутся воевать, то для них было бы крайне логично отжать Запад Украины и Запад Белоруссии, которые они по полной программе считают своими территориями, которых они, собственно, незаконно лишились. Это как бы не секрет. Они всегда разевали рты на этот каравай. Ну, каравай как-то шире, чем рот просто получается. Но они до сих пор об этом мечтают. Они карты постоянно публикуют, вот что мы отожмем. Mm -hmm. вот. Поэтому, если Запад всерьез решит воевать не только деньгами, и оружием то не исключено, что поляки действительно попробуют зайти широким фронтом на запад Украины и на запад Беларуси. То есть так не что... только Западную
0: Украину, но и Беларусь. Конечно, Белоруссия.
1: так они расценивают, там, они обзывают вас Беломосковией, вот mm. подмоскальниками, там всяческими другими словами. Я вот читаю прессу польскую, вот самые из них радикальные вообще никак не разделяют нас всех.
0: Ну и слава богу. И слава разделяют. богу.
1: Очень хорошо. Союзное государство – наше все.
0: <с <с Татьяна, <с я, конечно, спрошу вас еще и о международной повестке, и ядерном оружии, и мирных переговорах. Но сначала, что локальное в таком глобальном разговоре президента с народом вас зацепило как женщину? Как мать и как правозащитник. <связь>
1: я не правозащитник, я адвокат. <связь> Хорошее уточнение, и мне оно нравится. Разу. Да. Я даже друзьям своим переводила речь Лукашенко насчет геев, лесбиянок и всего <связь> этого остального. Это вот к вопросу насчет того, <связь> что <связь> меня зацепило как женщина. Это было очень смешно на самом деле. И очень. Вы, вы даже не представляете, как аплодировали вот все люди на Западе, которые устали от этой всей повесточки, от всех этих трансов и всего остального. И, собственно, и предъявить-то Лукашенко нечего. Он сказал, что да, есть у нас геи, работают прекрасно, дай бог гетеро так работать. То есть на здоровье. Я вообще против того, чтобы выпячивать любую сексуальность. Потому что это, мягко говоря, неприлично.
0: Ну, а так на здоровье, как говорится, что да. не навязывали.
1: Не навязывайте. То, что вы такие, ну вы такие, это биология. Есть такие люди, что поделать. Что теперь отвергать всю Грецию и весь Рим древние? Но ну, это смешно.
0: Ну, президент правильно сказал. Нельзя пропагандировать. Да, Им не нужно пропагандируйте,
1: пропаганды. не педалируйте этот вопрос и живите себе спокойно. Всегда такие люди были, есть и будут. Мы работают, как он сказал, дай бог гетеро так работать. Поэтому вот такая позиция, в принципе, на Западе людям очень даже зашла. Говорят, что он реально вот такое сказал, ты ничего не преувеличиваешь? Говорят, да я вам дословно перевела все, что он сказал. Ну, уже ж сразу появились эти нарезки, и я им даже субтитровала, моим друзьям западным.
0: Ну, наш президент умеет создавать да, это по Да, да, да. Это, это знаете, да?
1: Именно это даже, а не ядерное оружие, собственно, больше всего зацепило западного обывателя. Потому что ядерное оружие – это дело такое. Если что-то случится, то все равно там нам всем конец. А если не случится, то зачем этим заморачиваться? А вот для них все эти трансы, вся эта повесточка, она их, конечно, достала уже сверх всякой меры. Особенно вот это педалирование смелой пола детьми восьмилетними и прочий ужас, до которого они вот докатились просто в кратчайшие
0: сроки. Но вот это навязывание – это страшно?
1: Это реально страшно, и это просто вот обычные обыватели западные. Они в шоке от этого.
0: Телеграм-каналы просто ломятся от того, что спортсмен просто даже для того, чтобы потроллить, решил заявить, что он женщина в тяжелом весе, да, в тяжелой атлетике, и начал выступать на женских соревнованиях, всех победил, установил да, новые да, реконды, да. и даже победил транса, который перед ним установил рекорд. Но это бред же.
1: Это абсолютный бред, и Федерация Легкой Атлетики уже сказала, извините, ребята, хватит. Те, кто прошел половое созревание в теле мужчины, не имеют права соревноваться с женщинами, даже если идентифицируют себя как женщины хоть сто-пятьсот раз. То есть вот легкая атлетика – молодцы. Будем надеяться, что и остальные федерации подтянутся. Но в
0: Украине люди понимают, что вам уготовлено было то же самое. Не, ну, реально.
1: Понимаете? И Те, нам... кто что-то понимает в Украине, они сидят тихо, потому что понимают, что стоит им поделиться своими знаниями, они в лучшем случае сядут, а в худшем их просто забьют, и погибнут они где-то в Канаве, и никто не знает, где их могилка. Это и так понятно, что обычные люди понимают, что что-то говорить, что-то возмущаться, но это все равно, что в гитлеровской Германии быть антифашистом. Первое концлагеря немцы делали для своих. Называется «Читайте Ганса Алладу. Каждый умирает в одиночку». Там очень здорово прописана вот эта вот позиция человека, который пытался совершить индивидуальный бунт. Вот в сал примерно то же самое. Это абсолютно бессмысленно, это ничему не поможет, только себя погубишь.
0: Татьяна, почему главной, на мой взгляд, и крайне резонансной темой послания стал призыв президента к прекращению боевых действий, к перемирию на Украине – при соблюдении конкретных и жестких условий. Вот вас же это не удивило?
1: Нет, для Запада категорически невозможно. Позиция Китая, я вот помню еще, по-моему, 7 марта 2014 года, в газете Синьхуа была редакционная заметочка на тему того, что Запад рано радуется, что страну вы людям развалили, имеется в виду Украину, а у Запада нет. Ни сил, ни средств, ни желания, ни морального авторитета теперь что-то с этим сделать. То есть оставили людей на руинах страны, забыли о том, что у России есть интересы, и что все это добром не кончится, и как бы Китай не меняет свою позицию вот эту с 2014 года. То есть они как обвиняли Запад в том, что это Запад развалил украинцам страну, не учтя интересу России. Так они и стоят на этой позиции. Вот когда я выступала в ООН, меня фактически поддержали, то есть вот просто упомянув о моей речи, все те же страны. Китай. Объединенные Арабские Эмираты, там Африка типа Ганы. Вот, то есть, вот все, кто и сейчас, собственно говоря, в орбите Китая и России.
0: Президент понимает, что мир нужен украинцам,
1: Нужен. но, но мир не но нужен Западу. Не Западу. Западу мир вообще не нужен. Западу надо испытывать свои новые виды вооружения. Вон Байрактар уже опозорился. Посмотрим, как себя покажут прекрасные авиаперды на которые уже оставят динамическую защиту, говорят, потому что их там сейчас обзывают, там, что это не танки, а лысые бразерс uh -huh. вот поэтому на них ставят динамическую защиту потому что иначе они бесполезны вот то есть они спихивают все старье чтобы загрузить свой военно-промышленный комплекс там старые арсеналы разгрузить и заказать новое оружие то есть единственное кто на этом выигрывает это военно-промышленный комплекс западные народы тоже от этого страдают потому что дикий рост цен забастовки, Вон, Париж уже чуть ли не сожгли, а из-за забастовки мусорщиков там крысы бегают размером супитанного кота. Вот. В Великобритании вон, проблемы с овощами на полках, дико растут цены. Я читала статьи, там люди сами себе рвут зубы и даже пытаются пломбировать, потому что там, 90 или даже 99% стоматологических кабинетов не берут новых пациентов. Вот. И люди ездят в какие-то другие страны, включая разоренную войну и Украину, чтобы там полечить зубы. Я читала реальные истории вот англичан. Они услышали от своих, типа, постояльцев, беженцев, как хорошо со стоматологией в Украине. И вот повадились летать в разоренную войну Украину лечить зубы, потому что в Великобритании это невозможно. То есть Запад весь тоже страдает от этого всего. Жиреет там только ВПК. Но все эти переговоры о мире абсолютно бесполезны по одной простой причине. Если начинать хоть о чем-то говорить, то первым же вопросом к Западу будет, ребята, а вы начали первые. Это вы совершили госпереворот. Все, окрыть нечем. То есть даже если Россия потом допустила какие-то ошибки, там, забрав, допустим, только Крым и ничего, кроме Крыма, там, заключив Минские соглашения, которые никто не должен был там, выполнять с точки зрения Запада, и не планировал, и не собирался, а просто использовал для... это время для наращивания военного mm -hmm. потенциала Саларейха, начал... Первый все равно Запад вломился в чужую страну, устроил госпереворот и мотивировал всех этих позорных компрадоров, которых они привели к власти, устроить гражданскую войну и геноцид населения, которое не согласилось с госпереворотом и имело другую политическую
0: позицию. Вот и все. Но президент очень четко разделил. коллективный Запад, он обозначил англосаксы, да.
1: Англосаксы, да. потому что
0: Запад страдает от англосаксов да, точно так да, же, да. как и весь остальные. Более
1: того, народы страдают. И больше всего, как ни странно, страдает от своих нагловских элит именно британский народ. Потому Даже что так. те уже совсем абсолютно обезумели все эти лорды дикие. То, что они творят со своим народом, это просто жуть какая-то. Америку тоже ждет то же самое, хотя они за лужи, они далеко, и у них хороший запас жира, но у них есть Трамп, у них есть выборы. У них есть дедушка Байден, который альцгеймер, и который похож больше на гальванизированный труп на проводках, чем на живого человека. У них свои проблемы, еще посмотрим, что у них там будет на выборах. Поэтому Запад, конечно, сам себе сделал такое, что вот просто диву даешься. Вы же тоже вроде граждане этой страны. Неужели ради того вот эти вот товарищи из ВПК вы так ненавидите всех вокруг себя и любите только свой карман и свои прибыли, что вы готовы Европа, ну, Европе уже конец, это и так понятно. Европа, ну, в отложенной перспективе, я думаю, ничего хорошего ее не ждет вообще. В Германии закрываются предприятия, огромное количество безработных, невероятное количество беженцев, причем программы этих беженцев были рассчитаны на полгода. То есть Запад рассчитывал, как мы уже говорили, что в России будет революция, Путина свергнут, она там развалится на 8 или на сколько там кусков. Они не планировали план Б. Такая
0: засада. Татьяна, у нас послание президента длилось более четырех да, часов. Да, да. И, естественно, мы тоже не в состоянии охватить это одной частью нашей программы. И я с удовольствием продолжу наш разговор во второй части по субботу.